0: de Tiago, e a nossa série de mensagens se chama Vamos Fazer, e nós estamos caminhando no primeiro capítulo, observando as recomendações de Tiago, que foi pastor na igreja em Jerusalém, ele que provavelmente é o irmão, meio irmão de Jesus Cristo, e ele tem uma experiência muito profunda com a fé cristã. E as recomendações que ele dá são impressionantes. Tiago, ele é um personagem histórico reconhecidamente como alguém muito justo. Alguns é, o descreviam como Tiago o justo. Tanto é que se você procurar na internet, digitar no Google Tiago, vai aparecer Tiago. Vários Tiagos, um deles é o justo. É esse que escreveu essa carta, provavelmente. E nós estamos caminhando nela e aprendendo com ela. Semana passada... O resumo está aí. Semana passada nós trabalhamos com o Tiago, 19 a 21, certo? Eu vou ler e depois vou convidar você a ler, para a gente relembrar o que a gente aprendeu semana passada. Então, olha só, Tiago, de 1 a 10, de capítulo 1, do 19 ao 21, o resumo da mensagem da semana passada. Enquanto estiver caminhando, ouça antes de falar e se irá, pois a justiça de Deus sempre será a nossa segurança, certo? Enquanto estiver caminhando, ouça antes de falar e se irar, pois a justiça de Deus sempre será a nossa segurança. Vamos ler juntos? Um, dois, três, vai! Aprendemos semana passada com o Tiago que é muito importante ser tardio em falar, tardio em se irar, mas ouvir, confiando de que nunca o injusto passará por justo e Deus é aquele que promove a justiça verdadeira, Ele é a nossa segurança e a nossa esperança. Tiago, continua caminhando nas suas recomendações, mas agora ele vai dar uma ampliada no assunto. Até esse momento, Tiago está falando a respeito de estar em provação, passando por momentos difíceis, todo mundo passa. E Tiago está, nesse momento, falando recomendações de como agir durante esses períodos de tribulação. E nesse momento agora, Tiago vai ampliar o assunto, porque além da tribulação, além dos conselhos que ele tem de tribulação, como alguém sabiamente passa por esses períodos, neste momento, Tiago vai falar a respeito da religião. Isso aqui é legal, porque ele vai entender e vai apresentar o verdadeiro conceito de religião. Porque religião é uma palavra que significa religar. E religar tem a ideia daquilo que Deus promoveu com os seus filhos. Religar tem a ver com uma ligação direta que tinha sido quebrada. Religião é religar. Mas a palavra religião ela está, de certa forma, mal vista. As pessoas não gostam. Tanto é que se você pesquisar um pouco na internet, você vai ver pessoas dizendo menos religião e mais Jesus. Quem nunca viu isso? É. Religião não, mas Jesus sim. Não tenho religião, mas a Jesus eu sigo. Mas na verdade, o que elas estão desprezando muitas vezes é um conceito errado de religião. E Tiago, nesse momento... Ele vai ampliar o assunto daqueles irmãos que estavam caminhando com muita dificuldade e falar para eles o que de fato é o religamento, o que de fato é a religião, o que de fato é ser alguém próximo de Deus. O tema da mensagem de hoje tem a ver com religião, tem a ver com praticantes da palavra, tem a ver com a resposta que nós temos quando nós ouvimos. Semana passada, ouvir antes de falar. Hoje, Tiago vai fazer uma questão interessante. Ele vai falar do fazer depois de ouvir. Então, eu queria convidar você a abrir Tiago 1, de 22 ao 25, para nós estudarmos praticantes da palavra. Tiago, capítulo 1, de 22 ao 25. Todos aí? Olha só o que diz a palavra de Deus. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso será abençoado no que fizer. Tiago, logo em seguida, quando ele fala do ouvir, e ele, no versículo anterior, ele fala que ouvir tem a ver com brotar a palavra no coração, ele apresenta essa questão de sermos praticantes. Então, o primeiro ponto que eu queria que você observasse no primeiro versículo é o propósito. Qual é o propósito da religião? Qual o propósito do religar de Deus? Qual o propósito de ouvir a palavra dia após dia? O propósito tem a ver com algumas questões interessantes. Quando a palavra de Deus chega em nosso coração, o propósito é que pelo poder do Espírito, ela ganhe uma ação libertadora em nossa vida. Olha só isso aqui que interessante. O propósito de ouvir a mensagem o propósito do religamento com Deus, o propósito de estarmos constantemente ouvindo, cultuando a Deus, é o poder do Espírito que age com uma ação libertadora na nossa vida. Esta ação resultará em um desejo verdadeiro de agir na direção de Deus. Então olha só que interessante isso aqui, olha que legal. A religião cristã é uma religião que quando o Espírito Santo toca o seu coração, toca o meu coração, quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos pregação atrás de pregação, estudos bíblicos, a palavra é lançada no nosso coração. E o Espírito, ele chega e toca de uma maneira que produz uma inquietação para uma resposta a essa palavra. A verdadeira religião, o verdadeiro religamento com Deus, ele responde à palavra, não de forma indiferente, mas ele responde de uma forma a ouvir e ser corrigido quando a palavra nos confronta. Mudar de direção quando a palavra diz está errado o caminho. Mudar de atitude quando a palavra diz a atitude é outra. Ou levantar quando a palavra diz pare de ficar sentado, ande. Ou quando a palavra diz pare de andar, sente. Percebe o que Tiago está querendo fazer aqui? Ele está dizendo que a verdadeira religião... Não é uma questão só de ouvir a palavra. É uma questão de o espírito tocar o coração de quem ouve, e esse espírito incomoda tanto o nosso coração que eu não saio indiferente quando a palavra me confronta, quando a palavra me exorta, quando a palavra me anima, quando a palavra me abençoa, quando a palavra me consola. Eu saio ou a, a, é, novo, revigorado ou com desejo de ser transformado. Percebe que a atitude, ela é resposta de alguém que ouve a palavra. A religião verdadeira é uma religião que promove inquietação no nosso coração e um desejo verdadeiro de mudar ou um desejo verdadeiro de descansar em Deus. Ouvir da palavra traz consolo ou traz decisão de mudança. Ouvir da palavra traz esperança? Ou traz uma nova perspectiva de como viver. Mas nunca é indiferente. Aquele que foi tocado pelo Espírito. Aquele que realmente faz parte do povo de Deus. Ele ouve e ele se sente consolado ou desafiado a tomar um partido, uma atitude, uma decisão. Praticantes da palavra têm a ver com isso. De alguém que ouve e não vai embora diferente, indiferente. Ele vai embora com o desejo de mudar. O versículo começa assim, ó. Sede, tornai-vos. Olha só, a finalidade de ouvir da mensagem de Deus é transformação e não conformação. Certo? Quando nós sentamos para ouvir a palavra de Deus, quando você veio hoje para o culto, quando eu vim hoje para o culto, quando eu ouço a leitura bíblica, quando eu ouço as músicas, quando eu ouço uma oração, quando eu me coloco diante de Deus, quando a palavra é lida, é com o desejo de transformação, sede, tornai-vos, e não de conformação. Eu não venho aqui e saio conformado, como se nada tivesse acontecendo. Ouvir a palavra de Deus não é como assistir o Fantástico, não é como assistir um seriado, que acabou, acabou, você se segue a vida, que nada vai mudar. Ouvir a palavra de Deus, ela tem que gerar no nosso coração uma reação a ela. Por isso que a palavra que Tiago começa aqui é: tornai-vos sede. Por isso, ouvir requer uma resposta. E aí o versículo apresenta: sede praticantes da palavra, aquele que leva adiante alguma coisa como parte da missão. Eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu vou atrás, eu quero desempenhar isso, eu quero seguir. E aí o versículo é muito profundo. Porque ele diz o seguinte. E não somente ouvintes. Tiago considera inútil apenas ouvir da palavra. E olha só essa questão aqui. Havia se desenvolvido entre os judeus um apreço, ou seja, um carinho, um respeito, no tempo em que Tiago estava vivendo, em ouvir a palavra. Eles iam à sinagoga, sentavam, tinham prazer em ouvir a palavra. Gloriavam-se nessa prática. Eu vou lá, todo sábado eu estou na sinagoga. É um prazer ouvir a palavra. Mas não tinha mudança. Da mesma maneira, Paulo adverte. Paulo e Tiago aqui começam a trabalhar juntos nessa questão de simplesmente ouvir. Domingo após domingo, ouvindo uma pregação. Terça após terça, passando numa célula. Ouvindo e ouvindo dezenas e dezenas de, de sermão, de mensagens, ouvindo a palavra. E aí Paulo vai nos ajudar aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu dedinho em Tiago... E vá comigo no apóstolo Paulo, na carta de Romanos. Romanos, um pouquinho para trás. Capítulo 2, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo, entrando no mesmo discurso de Tiago, apresenta. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a pratica, estes serão justificados. Aqui tem vários aspectos esse versículo, mas eu queria pegar só, dar um recorte a ele o recorte da transformação que a lei faz verdadeiramente. Quando a lei de Deus ela é obedecida, quando a lei de Deus ela é ouvida, essa lei ela torna a pessoa justa, íntegra, correta. Ela torna essa pessoa alguém cada vez mais maduro. Ou seja, ouvir da palavra simplesmente por ouvir não adianta em nada. É inútil. Então, pastor, você está dizendo que se eu vir domingo após domingo, vir aqui na igreja e amanhã continuar a mesma coisa, voltar domingo que vem continuar a mesma coisa, eu estou perdendo tempo? tá? Está perdendo tempo. Se eu estou vindo aqui, só ouvindo, e não tenho desejo de mudar em nada, de, não, de reagir a nada, eu estou perdendo tempo? Está perdendo tempo. Tiago está dizendo o seguinte, Mero ouvinte é perda de tempo. Paulo está dizendo o seguinte, ouvir simplesmente da lei e não promover uma inquietação por praticá-la para que haja uma mudança de situação no seu coração, na sua mente, nas suas decisões, é inútil. Torna-se um religioso e aí as críticas fazem sentido religiosidade, as críticas começam a fazer sentido, quando as pessoas falam assim, menos religião e mais Jesus, talvez o que elas queiram dizer é que tem muita gente que grita Jesus, Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus, tem muita gente que está domingo após domingo no culto, veste-se como crente, fala em nome de Deus, mas quando você começa a a observar as atitudes dessa pessoa? Tem nada de Jesus. Jesus passou longe. Por isso, tanto Paulo quanto Tiago, eles estão falando da importância da religião, do religar, e essa importância tem a ver com a prática daquilo que se ouve. Tem a ver com a resposta que se dá àquilo que é pregado. Coração que recebe a palavra e a palavra não brota, perda de tempo. E olha só uma consequência interessante de quem ouve muita palavra de Deus e não acontece nada. Na verdade, a verdade acontece algo muito sério. Olha o que o versículo 22 diz. Enganando a vós mesmos. Avaliar uma situação e chegar a uma conclusão errada. Assim produz ações também erradas. O que o Tiago está dizendo aqui? Uma consequência seríssima da religiosidade. Presta atenção nisso aqui. Ouvir da palavra, ouvir da palavra, ouvir da palavra e não responder a essa palavra de forma submissa a ela, gera engano. Como assim gera engano? Porque a pessoa que vira um frequentador de ouvir mensagens, ela acredita... Que isso é bom para ela. Ela acredita que isso é o verdadeiro cristianismo. Ela acredita que realmente isso é o que, é o que faz a diferença. E aí ela acredita nisso. Ela acredita numa mentira. Ela acredita que a religiosidade dela produz libertação. Que a religiosidade dela, esses atos religiosos, são coisas que agradam a Deus. Ela se auto-engana, isso aqui é insano, sabe por quê? Queridos, porque tem muita gente na igreja há anos que se auto-engana, achando que está religado com Deus, mas se convenceu de que aquilo que ele vive ritualmente, domingo após domingo, é religião, é fé, é cristianismo. Está enganando-se a si mesmo. Percebeu o perigo disso? O perigo disso é que ele continua fazendo o ritual, mas ele não se constrange mais. Ele continua fazendo o ritual, mas ele não vê necessidade nenhuma de mudar em nada. Ele olha para trás da vida dele e ele é igual. As atitudes são iguais. O que ele pensa é igual. O como ele age no mundo não tem diferença nenhuma para ninguém. Mas ele acredita está convencido de que é crente. É um alto engano Tiago está dizendo para nós hoje, não se engane, querido. Não seja um frequentador da igreja. Não seja a pessoa que está há dezenas de anos ouvindo a palavra e a sua vida, a sua história é a mesma. Tiago está falando sobre a verdadeira religião. E a verdadeira religião ela incomoda. Porque quando eu ouço uma palavra dessa, e eu estou falando por mim, quando eu ouço um negócio desse, eu saio incomodado. Não é possível. Eu olho para mim e falo, preciso tomar uma atitude. Ele dá um exemplo. O propósito... O propósito é transformação da verdadeira religião. Se não tem transformação, não sei o que é. É um auto-engano. E aí ele dá um exemplo do auto-engano. Olha o exemplo. Próximo versículo. Versículo 23. Olha lá ó, o exemplo lá no slide, bonitinho. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... É semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como ele era. Percebeu o exemplo? O exemplo é, quando percebemos que estamos agindo de forma errada, ou então deixando de fazer o que deveríamos fazer, e mesmo assim permanecemos como estamos, somos comparados como o imprudente e o negligente. Ou seja, eu vejo, eu ouço, eu me observo no espelho, percebo que tem um, uma mancha produzida por um molho à bolonhesa isso acontece sempre quando eu como macarrão, mas eu viro e vou embora, como se não tivesse nada. E esqueço daquilo. O espelho mostrou claramente, Davi, você não sabe comer macarrão limpe isso, está claro, está ali, brilhante, eu, eu vi o molho, mas eu viro as costas e eu vivo como se não existisse molho nenhum. É esse o exemplo que ele está dando de alguém que ouve domingo após domingo a palavra de Deus e sai da igreja e continua como se nada, 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 não aconteceu nada. Talvez Deus apontou um monte de coisa que eu preciso alterar, um monte de coisa que eu preciso mudar, coisas que eu preciso fazer, mas eu saio daqui depois de ter visto e ouvido e continuo vivendo como se nada tivesse acontecido. É uma pessoa imprudente, negligente, não experimentou de fato a religião, o cristianismo. É uma questão perigosa. Se contempla, muitas vezes, quando ouvimos a palavra, ela nos lê por completo. A palavra de Deus nos lê, ela mostra coisa, ela nos, nos vira ao avesso, nos deixa completamente sem vestes ou armas. Quando a palavra de Deus ela está diante de nós, ela revela quem nós somos, queridos. Ela aponta o nosso coração, as nossas atitudes equivocadas, a, a palavra de Deus, ela realmente tira as nossas vestes. E no momento em que a palavra faz isso comigo e com você, o Espírito nos impulsiona a mudar, a tomar uma atitude. Porque se nós não tomamos uma atitude, somos semelhantes a esse indivíduo que olha no espelho, vira, segue a vida. serve como se nada estivesse acontecendo. Se contempla e... Logo se esquece. O viver a vida faz com que o importante seja esquecido em favor do já. Queridos, muitas vezes a gente sai do culto, a gente sai depois de uma aula, a gente sai depois de ouvir a palavra de Deus, a gente sai decidido, incomodado. Quero isso. Mas de repente o mundo já nos engole e aí as coisas que nós escutamos e queremos tomar atitude, o mundo começa a colocar coisas e a nossa vida, o nosso cotidiano, faz com que a gente esqueça. Uma das coisas mais difíceis, ouça isso, uma das coisas mais difíceis é viver o cristianismo de segunda a domingo. Uma das coisas mais difíceis é viver o cristianismo de segunda a domingo. E não só no domingo. Por que é difícil? Porque o cristianismo, ele envolve a simplicidade de ler as escrituras. Ele envolve a simplicidade de você abrir mão de alguma coisa do seu tempo durante a semana para dedicar a leitura bíblica. Quer alguma coisa mais simples do que isso? Eu não sei ler, pastor. Existem bíblias lidas hoje. Bota lá no celular para ler a Bíblia para você. Ouvir a palavra. A vida simples do cristianismo envolve oração. Orar, se entregar, confessar pecados. Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa importante. A caminhada cristã não tem nada extraordinário nela. Ela é simples. Não tem nada de miraculoso. Ela é simples, ela é rotineira, ela é simples. Não ache que viver o cotidiano, a vida cristã cotidiana é andar nas nuvens, sentir Deus, entrar em êxtase todos os dias, sentir o raio de Deus agindo, a voz do Senhor e abre, né? está lá no congestionamento, abre o mar de carros para você passar, igual lá no... Né? no filme lá do Todo-Poderoso. Tem gente que acha que é isso. E aí, quando você vai para o dia a dia e vê que o dia a dia é a simplicidade da leitura, da oração, do quebrantamento, aí se desmotiva. Não se engane, o cristianismo é algo simples. Requer perseverança, requer força, requer atitude para encontrar o Deus invisível, mas real, como diz o cântico. Para encontrar o Deus que habita no silêncio, como diz o cântico, que reflete um salmo. Para perceber Deus nos detalhes do dia que muitas vezes nós achamos que é tedioso. Viver o cristianismo durante a semana é a revolução da simplicidade, da verdadeira religião que nos liberta de sensações e da busca desesperadora de algo que não tem nada a ver com a fé verdadeira. Ouvir da palavra nos motiva a continuar insistindo em imitar a Cristo. Isso é que transforma a nossa vida. E antes de ir para o último versículo, eu queria apresentar alguns princípios e provocar você e a mim a respeito desses princípios que nós ouvimos, que é a Palavra, e esses princípios, eles vão contrapor em oposto ao que o mundo está dizendo. E aí eu vou ser incomodado com você a perceber o quanto esse incômodo vai ser real na sua semana de querer transformar, de querer Responder a esse princípio. Então eu queria tornar prático isso, permeando o livro de Provérbios com quatro princípios. E eu quero lançar a palavra de Deus em contraste ao mundo e provocá-los a agir praticando o evangelho, praticando a religião, vivendo o cristianismo na simplicidade do dia a dia. Ouvir da palavra. Você vai se sentir incomodado, eu vou me sentir incomodado com os princípios lançados e aí eu vou te dar uma forma de avaliar. Como que você vai avaliar a religiosidade ou a verdadeira religião? O quanto você e eu vamos nos esforçar, nos quebrantar diante de Deus para que esses princípios sejam verdadeiros na nossa vida? Está com o livro de provérbios? Eu, eu gosto muito do livro de provérbios, porque são princípios, são provérbios. E tem muito provérbio que nos revelam princípios da lei de Deus e que nos ajudam a viver de uma forma prazerosa, sábia. Provérbios, primeiro que eu queria, provérbios 29. Eu quero lançar a palavra... Em primeiro lugar, para pais de filhos pequenos. Falando para mim agora, também. Provérbios 29, versículo 15. Não se escandalize, tá bom? Olha só o que a palavra vai nos desafiar. Provérbios 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma em vergonha a sua mãe. Qual é o princípio que a palavra está nos dizendo aqui, irmãos? De educar nossos filhos pequenos. Qual é a chave de provérbios? chave de provérbios é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Criança pequena não tem sabedoria. É insensata. Entregue a si mesma, insensata. O texto está dizendo o seguinte. Tem duas coisas fundamentais para que gere temor na criança e o temor gere sabedoria duas coisas a primeira delas é vara não tenho o que fazer com esse texto não adianta querer dobrar dizer que vara aqui é um símbolo para uma conversa dura para um castiguinho Vara, meus irmãos, é vara. Vara dói. Primeira instrução. Se nós não ensinarmos os nossos filhos por meio da dor, não tem sabedoria. Tem que doer quando há quebra de lei. Por que tem que doer? Porque enquanto você não consegue explicar, a criança só vai entender quando doer. E quando dói, gera temor. E quando gera temor, cria alguém sábio. Se não doer, não doer, vai continuar insensata. E vai envergonhar você, papai e mamãe. A Sofia tinha seis meses. Pergunte para Kate. Seis meses. Tinha tomado TT. Estava limpinha. E não parava de chorar. Ah! Ah! No berço. O que, que esse indivíduo quer? Não tem mais nada. Está lá satisfeita, está com a limpinha, está para dormir, mas não quer dormir. Como é que eu vou ensinar um indivíduo de seis meses que ele tem que dormir? Como é que eu vou gerar sabedoria no indivíduo de seis meses? Já cantei, já contei... Não, não funciona. Eu peguei a Sofia no colo, tinha seis meses. Falei assim, papai quer você durma. Você está desobedecendo. Você está sendo desobediente. Dei varada nela. Mas dei para doer, não é? Bati mole não. Eu nunca bati na Sofia para não doer. Não, não bato, né? Eu faço, aplico uma medida socioeducativa através da dor. Mas dei para doer mesmo. Eu nunca apliquei essas penas sem dor. Seis meses. Dei duas. Tá. Chorou um minuto. Dormiu a noite inteira. Sabe quantas vezes ela fez isso de novo? Nunca mais. Porque eu... Vara Gera temor Que gera Disciplina, sabedoria. Não tinha outro jeito de ensinar a Sofia. Minha filha nasceu rebelde. Nasceu com o coração inclinado para o mal. O texto bíblico diz isso. A única forma de resgatá-la da maldade é a dor. Até que ela comece a entender. Porque a outra palavra é fundamental. Não adianta só bater. Não adianta só corrigir. Não adianta só doer. Tem que ensinar. Repreensão no texto bíblico aqui é ensino. Quando ela vai crescendo, eu vou ensinando, vou trazendo conceitos, porque a criança não sabe nada. Ela não sabe nada. Eu preciso ensiná-la. Onde ela deve sentar, o que ela tem que comer, o que ela gosta, o que ela não gosta. É eu que tenho que ensinar. Ela não sabe isso. Se eu deixar ela escolher onde ela vai sentar na mesa, o que ela vai comprar, o que ela vai comer, eu vou à falência em duas semanas. Não tem condições. Percebeu aqui? Eu vou ensinando, vou conversando, vou transmitindo conceitos novos, ela vai amadurecendo, tem coisa que disciplina, tem coisa... vai crescendo. Cada vez menos a vara é eficiente. Por quê? Porque não precisa mais da vara. Está aprendendo. O temor agora é gerado por meio da conversa, da repreensão. Por quê? Porque cresceu, amadureceu. Sabedoria. Agora, se eu desprezo tanto o ensino quanto a vara... Os nossos filhos, o meu filho, vai me envergonhar. Ou agora, ou na adolescência, ou quando adulto. Pegue esse trecho da minha mensagem e leve para os pedagogos. Pode me denunciar, estou nem aí. Pode falar, pode mostrar para quem quiser. Palavra, você vai responder sim ou não? Vai continuar olhando no espelho, percebendo e vivendo como se nada existisse. Agora eu quero falar com os casais. Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5, verso 17 até o 19. Sejam somente para ti e não divididos com estranhos. Que teu manancial seja bendito. Alegre-te com a esposa que tens desde a mocidade. Como a corça amorosa e gazela graciosa, que os seios de tua esposa, é isso mesmo que está escrito aí, sempre te saciem e que te sinta sempre embriagado pelo seu amor. Qual o princípio aqui para casais? Tem dois princípios baseados na palavra sempre. O princípio de amor, de prazer, de satisfação, sempre no casamento. Saciar as suas, os seus desejos, saciar o seu amor, saciar os seus sentimentos de prazer, somente... Para ti, versículo 17. Não divida isso com estranhos. O princípio é um princípio em que nós precisamos sempre buscar nos casamentos um prazer de estar juntos. Um prazer no carinho, no toque, na amizade, nas carícias. Porque isso é fundamental. Porque isso, segundo o apóstolo Paulo, capítulo 7 de 1 Coríntios, nos livra das provocações satânicas. E quais são as provocações satânicas? As provocações satânicas é aquilo que o mundo diz que a grama do vizinho sempre é a mais verde. Que você pode satisfazer os seus desejos vendo coisas, ouvindo coisas, brincando maliciosamente com coisas fora. E a mulher e o marido não que ter prazer nenhum, é só, é só obrigação mesmo. Qual é o princípio aqui? Se o seu relacionamento é um relacionamento que está xoxo, está ali, mas não está, você vai sair daqui incomodado. Porque o texto bíblico está dizendo assim, sempre te saciem as carícias do seu cônjuge. Sempre te embriague pelo amor do seu cônjuge cônjuge. Pastor, eu estou casado há 50 anos. Mas está escrito sempre. O problema é seu. Percebeu? Você ouve, está sempre no texto. Sempre é aquilo que está escrito. Né? A palavra de Deus diz, sempre busque o prazer na pessoa da sua da sua juventude, da sua aliança. Como é que eu vou fazer isso? Tem vários, várias formas. A primeira delas, quem sabe, é pedir ajuda. Quem sabe é pedir ajuda. Quem sabe baixar a guarda, parar de ter uma pose de que o seu casamento vai tudo bem... Porque aqui na igreja a gente senta do lado, dá mãozinha, sai abraçadinho. Mas lá em casa não tem toque, não tem carinho, não tem carícia, não tem desejo. Talvez pedir ajuda seja um passo de sabedoria. Requer humildade? Requer humildade. Mas quem eu procuro? Tô aqui semana inteira. Para conversar, trocar ideias. Eu e minha esposa. Eu e minha esposa conversamos com vários casais, várias vezes, e é bênção. Estou te dando o primeiro passo. Não fique num casamento ruim de fachada, porque o texto bíblico está dizendo para você assim, sempre, sempre. Viu onde nós chegamos? Olhou no espelho, percebeu a mancha de tomate, decisão de seguir como se nada tivesse acontecendo é sua. Agora eu quero falar com os jovens. Provérbios capítulo 23. Versículo 19 a 22. Ouve, meu filho, se sábio e conduze teu caminho, teu coração pelo caminho. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem na pobreza e na sonolência cobrirá o homem de trapos. Ouve teu pai que te gerou, e não despreze tua mãe quando ela envelhecer. Qual o princípio aqui? O princípio é que nós, muitas vezes, quando somos jovens, moramos com os nossos pais, achamos que temos autonomia, Desprezamos o ensino, o conselho, a oração, e o texto bíblico está dizendo assim: não despreze o que o seu pai e sua mãe estão falando. Não despreze o ensino, o carinho dos seus pais. Eles conhecem as pessoas com quem você anda. Se ele está dizendo, não saia com essas pessoas, não saia. Se ele está dizendo. Pare de ouvir esses... Pare. Aqui tem uma questão interessante. Muitas vezes nós queremos dar uma de santão. Né? Nós não andamos com esse tipo de pessoa. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Porque o próprio Jesus disse isso. Né? Não os tires do mundo, mas os livros do mal. Se nós não andarmos no mundo, como é que nós vamos falar de salvação para essas pessoas? Vamos, vamos pregar o evangelho para alguém que está viciado ou na bebida? ou na comida, ou numa droga, ou qualquer tipo de vício que seja? Como nós vamos libertá-los? Como seremos instrumentos de Deus para promover a libertação? Não é disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo do princípio de alguém que gosta de andar no caminho dos ímpios, de ouvir o conselho dos zombadores, de sentar na roda daqueles que escarneiam. A princípio aqui, é meu amigo, meu irmão, jovem, não deixe o diabo acabar com a sua juventude. Não deixe o mundo sugar as suas energias com as ilusões que esse sistema maligno ensina todos os dias. Às vezes nós ficamos encantados com esse tipo de coisa, com esse tipo de vida. Alguém que está ali, todo final de semana com uma moça diferente, com um rapaz diferente. Todo final de semana enchendo a cara, bêbado. Todo final de semana rastejando. Todo final de semana vivendo uma loucura completa. E às vezes crescemos na igreja, ouvindo a sabedoria dos nossos pais. E aí nos iludimos com esse tipo de coisa. A Palavra de Deus está dizendo uma coisa muito séria para você hoje, meu irmão jovem. Ouve, seja sábio, conduz o teu caminho, o teu coração, pelo caminho da retidão. Foge daqueles que te levam na ilusão dessa vida. E o último conselho, Quero falar com os mais velhos. Provérbios. Provérbios, capítulo 6. Senhores e senhoras mais idosos da igreja, Provérbios, capítulo 6. Versículo, eu vou ler só um versículo, versículo 19. Ele está falando de coisas que aborrecem a Deus e uma última coisa que Deus realmente abomina. Testemunha falsa, que profere mentiras e o que o semeia inimizade entre os irmãos. Eu estou no ministério há dez anos. Dez anos que eu trabalho no ministério. E eu tenho percebido dois tipos de pessoas que são mais velhas. Alguns que são benção com a sua língua. Abençoam as pessoas, falam coisas positivas, oram, ligam para te dar um, um bom conselho, ligam para falar coisas positivas, intercede pela igreja. Mas eu percebi claramente que a velhice às vezes produz pessoas que semeiam inimizade entre os irmãos. Quantas vezes eu não vivenciei pessoas mais velhas que ficavam com uma rede de telefone fofocando, falando mal um do outro, contando mentiras, promovendo a maledicência dentro da igreja. Ninguém me contou isso. Eu vi isso. Então, meu irmão, minha irmã mais idoso, tem dois tipos de pessoas que eu vivenciei. Tem pessoas que você vai na casa da pessoa, você sai de lá vibrando com testemunho, com a história. É um prazer ouvir aquela pessoa contar as coisas que Deus está fazendo. O versículo está dizendo. Mas tem uma forma que Deus abomina isso. É usar da linguagem para promover divisão, fofoca, Intriga. Meu irmão, minha irmã. Não use a sua língua para difamar ninguém. Não use a sua língua para ficar fazendo fofoca. Não use a sua língua para espalhar mentira. Isso estraga o ambiente cristão. Seja bênção. Seja abençoador. tá o espelho de novo. Princípio lançado. Usar da língua para promover unidade, bênção, comunhão ou destruir. Princípio, espelho. Olhei, agora decisão é de quem olha. Para terminar, o último versículo de Tiago, ele diz o fruto. E eu quero terminar com o fruto do versículo de Tiago, capítulo 1. O último. Ele falou que a verdadeira religião é aquele que ouve e pratica. O propósito sempre da religião é a transformação. Ele disse que o exemplo disso é o espelho. E ele termina agora, no último versículo, dizendo do fruto, daquele que realmente é um praticante da palavra, que quer viver uma vida vibrando com a palavra de Deus. Versículo 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade... Ou seja, o que é a lei perfeita? O que é a lei da liberdade? O Novo Testamento, a partir de Cristo, não existe mais lei. Existe princípio. Princípio é a lei da liberdade. Como é que é essa história de princípio? A história de princípio é aquilo que o Senhor Jesus fez no Sermão da Montanha. A lei diz, não adulterará. Eu, porém, vos digo que a lei protege o olhar, o desejo. Então, não é só o simples fato de adulterar, é isso. Tem a ver com o princípio do que ela protege. A lei da liberdade é o que a lei protege. Então, a gente precisa avaliar os princípios. O Novo Testamento não tem lei, tem princípios. Vou tentar exemplificar isso. Deus criou, vamos usar o exemplo do um jardineiro. O jardineiro criou um jardim, a lei é a placa, não pise a grama. A lei é a placa, certo? A, não pise a grama tem um princípio. Qual é o princípio? O princípio é proteger a grama. A lei é a placa, o princípio é proteger a grama para que ela não seja destruída. A lei vigorou em Cristo. Cristo cumpre a lei para que nós não precisássemos mais cumprir a lei. Ou seja, a placa saiu, a grama continua existindo. Quando a placa sai, eu devo destruir a grama? Não, porque em Cristo, o peso da placa, né, eu ficava olhando aquilo e, e é o peso da placa, não existe mais. Mas a lei da liberdade é o princípio ele continua. Eu devo proteger a grama. Então, quando eu olho as situações do dia a dia, tem coisa que não existe uma lei. Não compre isso, não fale isso, não vista isso. Não existe isso no Novo Testamento, não tem lei assim. Mas existem os princípios. Devo comprar isso? Devo vestir isso? Devo falar assim? Os princípios vão reger se eu penso eu penso a partir daquilo dos ensinamentos de Cristo e respondo da, de formas diferentes para cada uma. Por isso que às vezes comprar uma coisa para você não é errado e para mim pode ser a mesma coisa. Por quê? Porque talvez aquele comprar aquela coisa para mim seja uma idolatria. Eu almejei aquilo, vendi tudo que tinha, né? vendi até minha filha para comprar aquilo. Idolatria mas para você não. Percebe? Então não existe a lei, não compre aquilo. Existe o princípio. Cuide da sua família, administre bem o seu dinheiro. Certo? Percebeu como uma coisa pode ser pecado para mim e não para você? Percebeu como a lei da liberdade ela é regida por princípios? Deu para entender mais ou menos? Então o Novo Testamento é cheio de princípios. Tudo aquilo que a gente comentou da palavra, os conselhos aí da palavra para os pais de filhos pequenos, para os casais, para os jovens, para os mais idosos, são princípios. Como você vai aplicar isso? Não tem uma lei. Não tem uma lei de como o jovem fazer tal coisa, de como o casal agir. Não tem uma lei. Mas tem um princípio que protege aquilo. Certo? Muito bem. Nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado em tudo. Ou seja, eu nem vou ler o que está lá. Quero terminar dizendo, o fruto é a alegria, a satisfação, o prazer na verdadeira religião. Quer estar perto de Deus. Quer estar próximo da palavra. Quer ser cada dia mais liberto das ilusões deste mundo. E tudo aquilo que o sábio faz, ele é bem sucedido. Olha que legal isso aqui. Tudo o que o sábio faz, ele é bem sucedido. Então, quando um sábio abre um negócio e o negócio não fale, claro que fale. Mas quando fale, ele é bem sucedido. Porque na falência... Deus fala com ele. Nos erros da vida, naquilo que parece que deu errado, mas ele está tão seguro, confiante em Deus, que mesmo quando uma coisa aparentemente dá errada, ele é bem sucedido, satisfeito, se alegra. Tiago já disse isso. Olhai com alegria os momentos de provação. Por isso... Ser bem-sucedido não quer dizer que você sempre vai ganhar. Ser bem-sucedido não quer dizer que você sempre vai estar empregado. Ser bem-sucedido não quer dizer que você vai ter sempre dinheiro para pagar as suas contas. Ser bem-sucedido quer dizer que você vai estar satisfeito porque você conhece a Deus, segue os seus princípios e isso te liberta da ansiedade, da angústia, da provação tentadora que o mundo nos escraviza. Ser bem-sucedido é estar nas mãos de Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos.